0: 近期半导体产业除了要面临库存风暴外，还要应对美国跟韩国的技术禁逼。台积电一个人的五零到底还能够走
1: 多远呢？我认为，下台积电其实就是处于年总位升息十二码到十五码的一个便宜，甚至有机会来到特价的价格。先
2: 进制程很可能也会供过于求。半导体已经做到了极限，要在进步难度会越来越高。那追的人相对呢，跟你的差距就会越缩小。越
0: 越今天我们就找来电机博士许建仲，还有投资家日报总监孙庆龙，不只要拆解护国神山的未来挑战，还要帮大家抓出特价买点，一起来听听他们的说法。陆以贞，你最近应该有注意到国际新闻上面有一条，就是晶片法案嘛？
3: 嗯，美国通过的對
0: 對。对，因为这个法案呢，实际上对台湾的这些投资人跟我们。对护国神山的信心好像有动摇，你知道？因为上一次哦、喔，就是庆隆哥来的时候，我们就聊到，就是说，哎、嗯欸，台积电将在二零二三年一统天下，<哇>没有企业可以动摇它的这个它、嗯、的产业龙头的地位。可是呢，现在好像美国跟韩国似乎他们技术好像就要弯道超车了，有这种可能吗？呃，我觉得不足为
1: 惧啦，但后续我们会来再来讨论。现
3: 在不足为惧
1: 。呃，其实未来三到五年其实也是不足为惧，因为其实不管台湾的竞争对手，美国的 Intel 或者是韩国的三星，他们都有致命伤。那这个致命伤其实是很难去弯道超车台积电的，就花很多时间，要花很多的时间去把他们的致命伤给调整过来。是，那首先先来讨论这个二零二三年台积电价一统天下这个概念啊，其实讲的是它的先进制程，尤其是在三纳米的部分，它基本上应该会席卷全球九成以上的市占率。然后二零二三年基本上是台积电，呃，应该说三纳米量产到最大化的一个状况，所以我觉得这个观点还是持续的去维持。<是>嗯、那基本上。那其实对半导体的看法有分为两个部分，一个是长期的部分，一个是短线的部分。那在长期的部分呢、啊，其实我觉得它还是一个非常明显的一个趋势成长的产业。那这张图里面所秀的，其实二零一五年到二零三零年全球半导体产业的产值。黄色的这个曲线是它的产值的部分。二零一九年的时候是来到四千六百八十七亿美金，那预估今年会成长到六千亿美金，这个是创下历史新高。但是这个历史新高不会是天花板，它会是未来的地板，因为按照现在目前的研究机构预估，你看这个黄色的曲线会到二零三零年的时候会来到一兆美金，所以换言之，未来还是有非常高速的一个成长的空间。那为什么半导体还是有这么大的成长的一个力道？最大的关键就是你可以感受到，过去我们手机需要半导体晶片 ，NB 需要半导体晶片，但是到未来的世界啊，是我们看到的所有的东西都需要半导体的晶片。是、嗯。那这张图其实是一个日本整个半导体的一个龙头厂商，他们预估未来的一个半导体的一个需求量跟各产品的应用。那过去其实推升半导体也是这个绿色这一块 ，smartphone 智慧型手机。那接下来还会有这个粉红色的，这个是车用的部分。嗯、那另外大家看到这个橘色、黄色部分是 data center 这个高速運算、嗯、运算，另外还有像这个 PC <力>蓝色的。嗯、那未来甚至还有在民生这个地方也会需要半导体。嗯、这刚才讲了，我们的猫咪的定时喂食器也是靠这个民生物联网所推升出来的。所以基本上半导体的长线的趋势还是非常的明确，嗯、但是。短线会有杂音哦，这个杂音是来自于像目前半导体的一个非常大的应用市场，手机甚至像 PC， 它都出现了一个库存堆积如山的一个问题。那以这个全球智慧型手机今年的一个销售预估来看的话，第一名的三星，他们目前预估全年的销售预估会降十 percent， 这是乐观预估，乐观会降十 percent。那甚至有非常多果粉相挺的苹果，它的全球的。这个 iPhone 的这个销售也预估可能会衰退到快两位数，那更比如说中国的手机品牌的衰衰退的幅度都超过两位数以上，甚至达到两成之多，所以在呃半导体的一个一大应用市场手机出现了一个。呃，应该说销售不如预期的情况之下，嗯、那自然而然会对半导体接下来短线上会受到一些影响。那当然，台积电也会受到影响，嗯、是因为台积电这是它今年第二季它的各项产品应用占它产品的营收比重。那我们看到智慧型手机还是高达三十八哦，喔、不过。唯一可以让我们觉得比较欣慰的是，这几年台积电它来自智慧型手机的贡献是不断的下降。嗯，你看， 2020年的时候是 47% 是2 0 2 1年已经降到 42% 那今年第二季更降到三十八所以我们可以看到，台积电它也意识到以后不能单靠手机市场，它已经开始慢慢的往高效能运算、往车用电子、往其他物联网的部分去。推升它未来的营收的一个成长的一个贡献。
3: 嗯、哦，理解。那接下来就问曲博，台积电其实 Q2 的这个表现其实是很好的，可是为什么你有说它的库存压力也很明显？尤其刚才最刚开始提到的晶片法案，很多人都觉得说对台积电是短多长空啊，为什么这样子看
2: ？对啊，刚刚庆荣都讲好的，对不对？那我就来报一点坏的。<笑>是哦，平衡一下。这个台积电呢，我想在未来持续保持领先是没有问题。但是呢，其实还是有其他的竞争对手追得也很紧啊。我们看这个晶片法案呢，实际上就是美国政府 Q E 嘛，撒钱嘛，我把它叫 semi Q E 啦。吼、嗯，就是半导体， G, 半导体<嘿>半导体撒钱。嗯，那这个钱里面呢，大概会有将近两百亿美金，最后是补助给 Intel。Intel 的晶圆厂都是在美国嘛，那成生产成本一定比较高，对不对？可是拿了这一笔钱之后。是不是它就可以拉近嘛？哎<嘿>，压<對>力就变小，拉近它跟台积电的距离。可是
3: 这个制程方面有这么好拉近跟台积电的距离吗？<嘿>就算有两百亿美元，全部现在最
2: 头痛的问题是、嗯、半导体已经做到了极限，嗯、要在进步难度会越来越高。那追的人相对呢，跟你的差距就会越来越小。嗯，对，理解、哦。<對>所以。这个补助对台积电来说是，当然是算利多，因为怎么说你拿到一笔钱就是利多，但是英特尔补得更多啊，所以呢反而是会拉近。嗯英特尔跟台积电之间的差距，可
0: 是韩国三星的这个三纳米啊，就是其实它的制程似乎也慢慢成熟了。所以现在我看到媒体大家都在讲说，哎，这个可能会被韩国弯道超车。电继博，你怎么看这个事情
2: ？我们来看一下这个图啦。这个图主要是先介绍一下印刷电路板里面呢小小的这个叫机体电路。好，那机体电路大概是二十毫米的边长。那么中间呢这个正方形十毫米的晶片，这个就是台积电代工的。它上面呢，密密麻麻的这个东西称为电晶体哦，这个也就是我们常听他们说的。这个电晶体大概是一百纳米左右，一百纳米是多大呢？大概就是新冠病毒的大小。那上面有一个最小的尺寸，这个我们把它称为杂极长度或者叫制程节点，大概就是十纳米。這個就是、这么
3: 小
2: ？这就是大家常听的什么十纳米、七纳米、五纳米，就是这个东西。那接下来呢，这一张只是在简单讲这一个。电晶体的结构呢，从早期二十奈米以上用这一个称为金属氧化物半导体，嗯，长效电晶体哇，漏漏等号，这个叫 MOSFET，、嗯、这个字大家一定都听过。那么到二十奈米以下呢，结构就改成这个歧式长效电晶体啊、哦，这个 FinFET。所以现在台积电先进制成 i n t e l 的先进制成用的都是这个电晶体。嗯、那么到三奈米以下呢，就开始用这个环绕闸极的长效电晶体，这个称为 GAAFET。所以呢，三星他们说三奈米率先使用的就是右边的这个新的结构，
3: 不同制程的关键技术。
2: 对，我们来看这个就是三星的制程路线哦。嗯、<哼>那它从14奈米到10到 7， 直接就跳到3。它这个三奈米呢 ，GAE 其实用的就是刚刚我们说的 GAA， 就是环绕栅极，嗯、它是新的结构。嗯哼，这个结构呢，事实上在两奈米的时候大家都必须用。所以意思就是说，台积电跟英特尔也要用这个结构。嗯哼。所以三星简单的说，就是提前大概两年的时间先宣布它量产。哦。但是这里面有几个问题，第一个问题是这个元件的困难度非常高，所以它的良率要做高，非常的困难。哦。所以我个人认为，三星大概未来这一两年会被困在良率没有办法提升。第一个客户可能会有顾虑，对。第二个事情是你的成本也降不下来，对。所以他就会被困在那个地方，嗯。所以我想这个对三星来说是一种豪赌啦。那为什么这么做呢？就是他希望到两纳米的时候呢，我可以弯道超车了。嗯、<哼>因为我刚刚已经说了，到两纳米的台积电跟英特尔也要用这个东西，对。这个时候人家已经量产了两年，累积了很多的经验，那你呢，是不是就不见得有？三星这样的经验
3: ，苏大哥，关于三星啊弯道超车的新闻，真的非常非常多。你怎么解读？就是真的有这样子的压迫性吗？对台积电来说，立功
1: ？我是觉得不足为惧啦。如果就三星这个竞争对手来看，有两个地方来看。第一个是三星的致命伤，是因为三星它本身有自有品牌。那作为金元代工的部分，他的客户会不放心把这个晶片交给他去代,、嗯、去代工生产，但是台积电专门就是一个专业的代工，所以不会有自由品牌互相竞争的压力。嗯、比如说几年前，其实苹果也曾经把晶片交给三星去代工生产，嗯、但是对苹果来讲，他觉得很奇怪，如果交给他。对，给他赚钱，然后三星又有他自己的智慧型手机品牌，不是拿拿我的钱去来打我自己嘛？对、啊、所以这个就是三星它最重要的致命伤。嗯、<哼>那第二个部分啊，其实三星它一直以来都想弯道超车嘛。那未来怎么样我不知道，但是我们从过去的经验，或许可以去看它。比如说，它在当时，它在五纳米的部分，其实它也曾经一度号称弯道超车台积电的。七纳米，嗯、那但但是最后实测的结果是什么？虽然它的效能比台积电的七纳米多核运算提升了十 p 然后绘图处理器提升了四十 p 好像感觉好像有弯道超车，但是啊，有一个很大的致命伤是这个晶片啊，超了十分钟之后就自动从五纳米降回七纳米。然后甚至它的耗电还增加了三十二赫兹到四十三赫兹。哦，你
3: 说使用十分钟之后，它的这个效能又往下掉
1: ，又往下掉，甚至更耗电。但是，呃，刚好提到说，台积电它并非是呃万里无云，它毕竟它现在在不断地在推进先进制程的时候，它的代工的价格也越来越贵。换言之，变成世上有能力去买单的客户越来越少。那我以这个不同的制程，然后它平均的代工价格跟单颗晶片来讲，比如说在。七纳米的时候，代工的价格是一片是九千三百四十六美金，但是到五纳米金上升到一万六千九，到三纳米来到三万美金。所以，如果以一片十二寸金元切割五百颗手机晶片的话，单颗的晶片会从七纳米的十八块提升到三纳米的六十块美金。那这个其实，呃，有没有客户愿意去买单？这个就是未来台积电在不断在推进先进制程的时候，它必须得考量的。但是，一旦客户愿意买单，它可以带动它营收的成长。但是如果客户不愿意买单，它就会压缩它的毛利率的表现。是因为
0: 其实我们大家在看这个，我们在看我们研究台积电啊，或者说我们现在在看说，哎、欸，各国是不是有先进制程的超车？可能、嗯、实际上大家最关心的还是股价、啊，<笑><笑>这股价最重要，对啊。對啊可是所以在股价上面，到底我们要怎么样去看？因为我们可以知道，就是 FED 它开始已经在收资金了嘛，哎<對>，派对结束了，嗯、那这样子的话，对台积电它在在这个市场上的表现。啊，然后呃，我、呃、们该怎么评估它合理
1: 的股价在哪里？对，其实，在财报公司里面有一个公式可以计算出合理的股价，其实就是 EPS 每股税后净利去乘上本益比得出股价。嗯、所以换言之，如果 EPS 是十块，本益比倍数是十倍，那合理的股价就一百块。嗯、那今年会有两个重大影响这个财报公司的。风暴，嗯、<哼>一个叫做升息，升息，美国联总会快速升息。那在升息的过程中，它会造成本一笔下修这个过程。那以下目前联总会至少升息，今年预估会来到十五码情况之下，本一笔就会从十倍下降到。七点五倍，这个下修二十五帕，那这个怎么计算？这个也是财报公司的一个一个内容，就是在不同的升息情况之下，对于企业价值下修的影响。嗯，那如果以升息十二码的话，对一家年赚十块钱的公司来讲，它的企业价值是一二二，但是如果升息十二码，它会降到九十六块，下修二十一帕，
3: 很多。对，那
1: 如果升息十五码。那它的合理的切价只会从122降到 91， 降幅是来到25五点二，四 <25. 2, S 2>、嗯、所以刚才说的那个十倍本一笔下修到七点五倍，这个其实就是假设升息十五码情况之下对本一笔下修的一个状况。嗯<是>，这是第一点嘛，这是今年上半年全球因为联准会快速升息造成本一笔下修的影响。那下半年啊，会有电子产业高库存。的风暴，那这个可能伴随着经济衰退的一个内容，那这个就会对 EPS 产生一些影响哦、喔。所以如果假设，如果它原本是赚十块钱的。因为经济衰退 ，EPS 八折衰退到八块钱，对，然后本益比又从十倍下降到七点五倍，那它合理的股价就会从一百块下降到六十块，嗯、所以这个其实今年的两个因素会造成所有的公司它的股价开始出现大幅下滑的状况。嗯、那谈完了这个财报课程之后，我们来套用在台积电。一个试算上，嗯、那台积电其实像目前啊，最近这三个月，全体所有的法人预估台积电二零二二年应该可以赚到三十六点二九元，嗯、那我们认为今年会有所谓的经济衰退嘛，库存风暴，那它对 EPS 会造成下降的压力，那打个八折好了，台积电可以赚到二十九块，那我自己的预估大概在二十九点四左右，那有了这个台积电 EPS 之后。那我们只要再乘上本一笔的倍数，嗯、那就可以得出它合理的股价，嗯、然后以此去算出它的便宜价是多少，和昂贵价是多少。<个> page, 对，嗯、那基本上我先给答案好了。嗯、这个答案就是在不同的假设基础下，嗯、台积电的便宜价在哪里，特价在哪里，昂贵价在哪里。嗯、那以它今年的这个获利预估来讲，它的昂贵价以升息十二码的情况下，会落在六八三。跟他台积电今年的最高点六八八，基本上是不谋合一样。然后这一波台积电不是最低跌到四三三嘛？嗯、那以台积电这个联总会升息十二码情况时候的特价落在四四一，所以基本上这个价格就是台积电的一个特价价格。那升息十五码台积电便宜价是落在四七五，那以升息十二码的情况下，台积电便宜价是落在五零二。所以你问我，我认为五百块以下的台积电其实就是处于。联储会升息十二码到十五码的一个便宜，甚至有机会来到特价的价格。这四个价格怎么计算出来？这其实财报公式里面可以算得出来。那计算的方式就是以这个联储会升息十二码情况之下，对价值会下去二十一 percent。然后二零二二年台积电 EPS 预估在二十九点四二，然后它过去三年。最高的本一笔是三十二倍，最低的本一笔是十九倍，所以你可以区分出十九倍、二十一点六倍、二十四点二倍、二十六点八倍、二十九点四倍、三十二倍，分别代表它的特价、便宜、合理、昂贵跟疯狂。然后之后，你再用二十九点四二，然后乘上特价十九倍的本一笔，然后再乘上夸股一减掉二十一得出四十一点五，就是台积电在连组会升级十二码下的。特价哦，那便宜价就是五零二，用相同的工式，现在差
0: 不多在这个价格上徘
1: 徊。对，然后当然联总会今年应该有机会升级到十五嘛，所以这个价格的区间，便宜价在落在四七五，那合理价落在五三二，另外一个合理价上面是落在五百八十九这附近。嗯、所以有了这个企业价值的这个定件之后啊，接下来投资人要做的就是耐心的等候，好公司越跌越美丽，可创造出来的投资的一些效益性。那下面这张图其实就是实际的对账单嘛，就是今年以来，其实像呃我自己在五百五十五的时候也买进一张，五七九也买进一张，五六一也买进一张，五三零也买进一张，五零六也买进一张，然后跌到升息十五码下的便宜价四七，我也下去买，然后跌到升息十二码下的特价。四十亿的时候，我也下去买。所以换言之，其实对于台积电这样的操作啊，其实你只要坚守我们刚才上面所秀的那个合理的价格区间，基本上就会有一个不错的一些投资效益。
3: 理解。但是我知道屈峰，你不是这样子看的，因为你之前有说过台积电未来的价差可能不是很大。但我想拉大一点来看，整个半导体到底还有没有一些未来的投资趋势，其实现在可以掌握。你要问有没有什么利空要避开？
2: 哎、欸，我觉得有几个重点啊，简单说就是第一个就是成熟制程，我建议要避开。好， oh? 这边的图哈、喔、给大家看，这个是全球前五大设备厂过去这三年的营收统计。嗯、mm hmm. 大家会发现呢，几乎中国大陆都排在第一名。Mm hmm. 这意味着什么？这意味着过去三年大陆拼命的在买半导体的设备。嗯、mm ， hmm. 为什么？因为他们二零二五年要达成百分之七十的晶片国产。这个目标我觉得达不到了，但是呢，他<少>会一直做下去， mm hmm. 因为。大陆做事情都是那个目标在那就拼了命的，而且呢，政府不停地补助，所以我觉得成熟制程第一个要避开了。那台积电也有成熟制程哦、喔，台积电成熟制程大概占了将近一半，哦，但是我个人认为对台积电影响没有那么大、喔，它的成熟制程是比较特别，影响不能说没有，一定有，但是有限。那再来就是它的先进制程，当然是维持领先、喔。可是呢，美国又搞了一个晶片法案，然后世界又大概。厂。对啊，结局呢？这个先进制程很可能也会供过于求，这个可能是两年以后的会发生。最
3: 担心的事情
2: 啊，就是你可以去看一看，现在全世界盖的半导体厂呢，这边统计的数字是二十几座吧，二十九座，但实际上不止啊、喔。这只统计到二零二二年哦、喔，如果你统计到二零二五年，我看过一个数字是五十八座，五十八座。可是
3: 真的会是大悲剧吗？供过于求，会不会到时候的晶片需求量，还有我们的日常生活的科技用品、联网的、连电的？
2: 对，确实一定会增加，但是真的没有增加这么多。哎、欸，那个数字真的太……嗯、那还最后一个投资的方向到底是什么？<對>我简单的讲哦、喔，其实呢，台积电现在它让全球的厂商，包含竞争对手英特尔、三星，都认同的就是它可以做到高良率，而且是先进的日子。嗯、所以如果大家要找投资的方向，我反而建议是台积电的供应链是方向。等它的供应链为什么？因为连英特尔来台湾拜访。台积电上一次嘛，执行长来的时候、嗯、都还专程去拜访台积电的供应链，为什么？因为他们认为良率做不起来，很有可能是因为他们的供应链有问题。所以你这个供应链只要是台积电认证过的，可以供货给台积电的，他就会认为这个应该就是稳的。嗯嗯、所以这一次去美国设厂，台积电也设 ，Intel 也设，但是其实台积电的有一些供应链也过去了，是一定要的嘛，因为商机在那边。对。所以我觉得反而要朝这个方向去找。
0: 那我们回到半导体产业上来看的话，实际上就是呃，在供应链上面，既然刚已经讲到了，就是说，哎，还有很多的细部
1: 值得我们去关心的话，有哪一些是值得关注的亮点呢？哦，对，刚才曲博尔说，其实未来因为全球开始大量的盖晶圆厂，有可能出现供过于求嘛？真的，我不可讳也会有这样子的风险。比如说，二零二一年到二零二二年啊，全球将新增二十九座半导体晶圆厂哦，其中八座在台湾。中国也盖了八座，就是刚才曲博讲的，中国大陆是非常呃急起直追这个想要半导体自制的这个目标。那美国也盖了六座，欧洲也盖了三座，那日本、韩国各在两座，中东盖了三座。嗯、<哼>那当然，未来盖这么多晶圆厂，它会代表供给会大幅的上升。那需求如果没有上来的话，那自自然而然会对价格产生很大的压力，那厂商的压力就会非常大。嗯、<哼>但是这个确实是有可能，但是。这件事情就好比接下来未来我们在思考投资的时候、啊、你明明知道这两方可能打架有可能会受伤，但是提供军火商的绝对不会有任何问题。嗯、<哼>所以我觉得未来的投资的这个思维啊，其实就有，就半导体来讲，它有这个所谓的四个时机。哦，第一个时机啊，就是帮这些厂商盖厂房的、盖无尘室的。那以台湾来讲，像汉唐啊、汉科啊、阳基啊、盛辉啊、亚翔啊、凡轩，这就是帮忙盖厂，这会是第一波受惠的，城市的这
3: 个设备商、啊。可是现在
1: 我、嗯、已经有很多人啊
0: ，他的头就洗下去了。汉唐、汉科，就要发现，哎，它价格波动很大，甚至有往
1: 下修这样子啊。因为它是第一波，因为帮盖完、盖完厂，总会盖完那一天嘛，就没了。嗯、盖完厂之后，他不可能让它空在那边，他开始引进设备，嗯嗯嗯嗯那就会到第二个时机的投资就、啊、就开始有。半导体的设备，那半导体设备中前段制成，大概贡献百分之五八十五。后段制成工艺百分之十五 percent， 那开始会引进设备，引进设备之后，那他们相相关的业者，他的业绩就会水涨船高。那国内其实半半导体这个设备的部分，其实像这个红海集团的金鼎，然后像红硕，然后瑞云、星云、万润等等，其实它就是第二个阶段会带动整个半导体的这些受惠的一些族群。嗯、<哼>那设备引进进来之后，它开始生产嘛，嗯、生产过程中会用到一些耗材，嗯、甚至会用到一些晶圆。嗯、那这个时候的。第三个阶段就会开始受贿，嗯、那包含了像环球晶，包含了像再生源的星云，然后还有像祥明、中沙、光洋科、嘉灯光照、金鼎等等，他们就会是第三个受贿的部分。运作一段时间之后，要维修嘛，要保养，要清洗，那最后一个才会是这个 b n 保养、维修的清洗适合去受贿。所以我觉得，投资人在看这个半导体商机的时候，三年前问我，我的目标，我的重心放在这个。第一个时段，哦、就第一个时机，嗯、所以我我当初有投资汉唐跟汉科嘛，嗯嗯嗯但是你现在在问我，我告诉你，我已经把重心放在第二个半导体设备跟接下来它。开始运作时候会用到的耗材，用到的金源，这个才是接下来这一两年应该投资人的重点的地方。理对，所以今天我们在看啊，因为我
0: 之前呢，有很多人就是看到新闻这个利多消息出来的时候，好多人都卡在这个时机一哦，所以今天呢，听这个孙大哥讲完之后呢，大家应该把眼光放更远一点了。这个二跟三呢，应该好好注意一下。是的。来，今天谢谢曲孙大哥，谢谢曲大哥，谢谢，谢谢你们
2: 了。